0: Muy bienvenidos, estamos con otra edición de Camino Público en esta jornada. Esperamos que, bueno, puedan seguir escuchándonos a través de Anchor FM o anchor.fm slash Camino Público para Chile y el Mundo. Habíamos anticipado esta visita, esta entrevista, con alguien que ha estado trabajando desde el mundo de la teología, en el mundo, en diversas oportunidades, y hoy lo tenemos ya con nosotros para conversar sobre diversos temas, sobre todo su vida, la relación con la sociedad, con la continuidad, Actual Y estamos juntos a José Luis Álvarez para dar la bienvenida a Pedro Pablo Achondo Moya, quien está en Valparaíso y gentilmente ha respondido el llamado de Camino Público. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Armando? Y a, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y feliz de, de que por lo menos mi voz se, se escuche por esas latitudes
0: Sí, hoy te agradecemos que hayas tenido o te hayas dado el tiempo Sabemos que a veces hay muchas actividades que, que, bueno, que requieren el tiempo Pero Pablo, bueno, eh, comencemos una presentación breve, Pedro Pablo Achondo ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho?
1: Bueno, yo una presentación sucinta eh, Tengo 39 años, eh, me formé en filosofía, teología eh, Fui religioso, de la que anduve por, por el sur, el sur un par de años en el río bueno de la unión y eh... ¿Qué más hago? No sé, me gusta escribir eh, algo de poesía por ahí y otras cosas. Eh, de hoy día sí estoy más dedicado, podríamos decir, a la academia, es decir, a la docencia. Así que estoy haciendo clases en la Universidad Católica del Paraíso, en la Federico Santa María, todo en la quinta región. Y aparte me puse a estudiar, así que también me metí ahí a un, a un programa de estudio en ecología. <ríe> así que estoy incursionando en, en esos temas. Excelente.
2: Hey. Dicen, dicen que por ahí va el, el camino Nicanor Parra eh, hace mucho tiempo atrás hay una entrevista en, en, que le hacen en el canal de la televisión española y, y él dice que, que la ecología e, es uno de los de las principales luchas o de los principales temas de los que debiésemos comenzar a hablar porque sin sin, sin esa conversación hay muchas cosas que, que vienen después que, que, que no tienen ningún sentido. Exacto,
1: sin duda, sin duda, y sobre todo en Chile que estamos llenos de problemas ecosociales, como se dice hoy día, ¿no? donde la comunidad y el medio ambiente están fracturados
0: mutuamente claro que es, un,
1: es un tema de suma actualidad sí, urgente, diría yo.
0: Claro. Oye, Pedro Pablo, ¿cómo mm. ha sido esta relación? Comencemos por por bueno, por bueno lo religioso. Tú viviste varios años de, en la Congregación de los Sagrados Corazones. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Y también ahondar el tema de la espiritualidad. ¿Cómo la gente podría también encontrarse hoy día, no solamente con la religión, sino también con algo un poco más espiritual? A ver,
1: eh, bueno, para mí sigue siendo sigue siendo lo mismo. ¿no? Es decir, eh, Claro, yo dejé una congregación, pero no por eso uno deja la iglesia, ¿no? Tampoco el cristianismo, tampoco eh, la relación con Jesús, afectiva, espiritual, de, de intuiciones y también de proyecto de vida, entonces digamos, todo eso eh, sigue en mí y lo sigo cultivando, alimentando de diferentes maneras. Eh, y de muy chico, ¿eh? de muy chico, así que te diría desde del, uh, desde que tengo memoria memoria, me acuerdo, perfecto, la primera comunión, a los 10 años, lo que significó para mí, y después eh, todo el camino hasta el día de hoy, ¿sabes? Que, que va cambiando de lugar, va cambiando de forma también, pero, pero claro, el corazón, el centro, se mantiene... Eh, como decirlo, encendido, ¿no? En presente todo el
2: tiempo. Claro, hay algunas cosas que probablemente las ves hoy día en tu vida y, y tienen un, un, un asidero, un, un inicio, un comienzo eh, hace muchos años, probablemente en el seno familiar. Eh, como dices tú, la primera comunión, quizás algunas cosas que, que, no, que nos van marcando. ¿Qué cosas de esas... Tú crees que, que, que son hoy día una muestra clara de, de, de lo en lo que te has convertido. ¿Qué cosas de tu de tu infancia o tu adolescencia te pueden haber marcado para ser hoy día quien eres?
1: Sí, uf, harta cosa. Yo primero diría como estoy en el plano espiritual, ¿no? Estamos hablando. De claro. Eso. Yo te diría eh, primero como una una relación con Jesús muy cercana, ya, es decir, eh, de amistad. ¿No? De cariño, como de un hermano mayor De un guía eh, Nunca nunca tuve la experiencia Digamos, la relación Con una especie de deidad Llena de, El Dios de Lejana Claro, no, nunca, 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 nunca. En tenía que eso como que me
0: pasó por al lado, no
1: sé por qué, ¿no? Como te digo, desde mi casa suerte. hasta... ¿Ah? fui suerte, sí, tuve suerte. suerte, ¿No? porque
2: muchos mucho, mucho de nosotros quizás en, en nuestra propia formación o familiar, familiar nuclear o más ampliada, o en la misma experiencia con, con, la, con la iglesia local, uno muchas veces ve eso o también lo experimenta, el, el, el de un claro. Dios que, que te mira como un gran hermano. sí, sí, sin
1: duda, sí. Sí, no, ahí, ¿verdad que suerte y, y por fía sí también, ¿cachai? Es decir, como eh, yo me rebelaba contra esos discursos, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy, entonces pero claro, había algo como de busquilla, ¿no? De querer indagar, leer, estudiar, aprender, preguntar. Entonces, por ahí tú también va ahí, no sé, pues haciendo un camino, quizás a veces haciendo el kit las cosas más, más extrañas, uno podría decir, ¿no? Claro. Y después, por otro lado, claro, en esta misma relación con Jesús, eh, va a la mano como de una acción social. Es decir, eh, el deseo de que el proyecto de Jesús aparezca.
2: Se materialice entonces, ahí... ¿Ah? Se materialice
1: Claro, materialice en relaciones humanas, sociales Equitativas, en la educación, en la salud Bueno, en el modelo En el mundo, en la, en la forma de habitar el mundo Entonces, bueno, como te decía Entonces, esta experiencia De, de un Jesús muy humano, muy cercano, muy amigo Yo esperaba que Que, que tiñera todas mis relaciones ¿no? O las relaciones humanas y, y los lugares donde yo estaba Con la gente con la que convivía Entonces, fue un choque muy grande Cuando muy chico me di cuenta de, que, de la pobreza, digamos, ¿no? De la miseria, de la injusticia. Entonces aparece toda esa dimensión del dolor, del sufrimiento, que después también en el futuro seguir trabajando eh, como, un, como una cachetada, ¿no? Como una cachetada a, a, a un proyecto que es el de Jesús el cual no, no se materializa como tú me dijiste, es decirlo, no? O, claro. o yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde aparece esto? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Entonces es como la, la gran cachetada de la miseria, ¿no? Así, por decirlo así. Y eso claramente marca un anti Después de mi vida ¿no? Yo desde muy chico Yendo a trabajo voluntario Cosas por el estilo Y después claro Ya me doy cuenta Que, que no es solo ayudar No, no es solo eh, ir a visitar Sino que hay una cuestión Mucho más profunda Que tiene que ver con, con, un, con yo querer asumir La vida de una manera diferente claro. ¿sí? Entonces se cruzan Por decirlo así de los pobres Y Cristo ¿no? eh, y, y en ese cruce Quiero entrar yo ¿no? eh, y, y ahí estoy ¿no? Ahí espero estar Y claro Por ahí llegué a la congregación ¿no? Yo llego a una congregación religiosa no porque quiero ser cura. De hecho, era una gran era un, una gran interrogante, ¿no? ¿Será que, claro. ¿será que este es mi camino mm. si en verdad no quiero ser cura o no es lo que está en el horizonte? Lo que está en el horizonte es pertenecerle a Dios, ¿me entendí? Es como ser todo de Jesús, uno pues decir, que Y que toda mi mis decisiones, mis opciones, mi forma de vivir y ser, tenga que ver con eso. Entonces, claro, eh, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, 20 años atrás. Entonces, eh, la iglesia acaparaba todavía ese tipo de inquietudes, ¿no?
2: Sí, claro. El día menos,
1: pero en ese tiempo era casi como era el como el ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Quería estar más cerca de Dios, bueno, hazte cura.
2: Claro. ¿no? Sí, pues, claro, <risa> y todavía la
1: vida, claro. Y, la, y se entiende porque la vida laical hoy todavía hoy día, ¿no? Obvio, eh, muy sí. menospreciada, ¿no? Como ese lugar, sí. como de... Sí, somos todos bautizados, pero hay unos bautizados que valen más que otros, ¿no? Son claro. los consagrados. y unos consagrados que valen más que otros, que son los hombres, varones, ordenados. Claro. Que valen más que las religiosas, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, Tipo de casta de cosas, claro. En parte, claro, me fueron haciendo ruido desde siempre, pero bueno, entré y fue una vida muy feliz, muy feliz, muy libre, muy. Así, claro, cuesta explicarlo, quizá entenderlo, pero el hecho de haberlo dejado no significa que, que yo deje de serlo. ¿Me entendí? Así, es raro decirlo, pero. es eh, una
0: forma de vida yo, también.
1: Claro, yo todavía me siento un cura, por decirlo así, claro. ¿cachai, no? Eh, y solo que como que la estructura finalmente me ahogó, me, ¿me entendió, no? Y había más cosas en las que yo, que me hacían ruido, que las cosas que me planificaban, ¿no? O yeah. más cosas que yo decía, chuta, no, por aquí no, a cosas que decía, qué bueno es lo que estamos haciendo. Entonces, o, o así vista ciega nomás, tapáis los ojos y seguir para adelante porque creéis que esto vale la pena, yeah. o, o cortáis nomás. ¿Cachai? entonces mm. con el dolor que implica y todo o sea, es como un divorcio ¿no?
2: seguro seguro eh,
1: seguro entonces pero mira, estoy feliz y, y aunque de nuevo es raro decirlo Creo que hice lo que tenía que hacer Hice lo que hice lo que yo eh, Espero que era lo que Dios quería ¿Cachai? Es decir, hubo un discernimiento Un camino, y como raro que parezca Es como si Dios te quisiera separarte ¿Cachai?
2: Claro. Es ¡Raro! ¡Pero sí, puede pasar! Sí, Entonces, sí.
1: Claro.
2: Es que quizás también está lo que dices tú eh, Con respecto a que Hemos ido eh, eh, También cambiando y, y desde el mundo laico también se entiende de que, que las posibilidades de, de, de poder construir un, un país un país, una sociedad, un, un contexto más cargado de Dios, eh, no solo eh, puede venir desde el mundo religioso, sino que también eh, los laicos estamos llamados a eso.
1: Claro, sin duda. ¿no? Y que hay otros días, ¿no? Por ejemplo, el arte, la política, la misma ecología, como estábamos hablando. Claro. Eh, finalmente el trabajo, no sé, por la vida cotidiana lo podría hacer. ¿no? Entonces, son tan válidas como la vida consagrada,
2: ¿cachai? Claro. Eh,
1: claro. Y todavía falta mucho camino porque porque la estructura eclesial, por decirlo así, eh, sigue dándole más cabida a unos que a otros, ¿no? ¿no? Escuchando más unas voces que otras. Entonces, Pero sí, así yo tengo la convicción de que cualquier camino es igualmente válido eh, mientras se haga desde el amor y desde... desde la autenticidad personal y el evangelio compartido con otros. ¿no? Así, mientras esté en esa, como una, un piso común, el resto da lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo claro. sería obispo, sería papa, o, sería panadero o incluso sería ateo.
2: Claro, exactamente, exactamente. Por ahí, sí, claro. por ahí también va, va un poco el, la conversación que hoy día, hoy día se tiene. ¿Qué piensas tú acerca del, del, del poder o, o la merma de poder que hoy día tiene la, la iglesia como, como jerarquía, como... como como la institución de, 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 de tanto tiempo, eh, marcando quizás pautas, dando, dando eh, señales de por dónde debiésemos ir. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti que hoy día la iglesia esté, esté un poco silenciada? Sí,
1: mira, yo en verdad creo que lo mejor que puede haber pasado mucho tiempo. <risa> Así, por un lado, digo, digo esto institucionalmente, ¿no? Como sí, claro, sí, 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 claro, sí, La estructura, claro, me alegra mucho, me alegra, creo que justamente el camino es es perder poder ¿no? eh, eh, es lo que en el evangelio se llama la quenosis ¿no? el abajamiento la, la auto humillación ¿no? eh, claro, ahora me duele porque hay amigos ahí vos, hay ¿no? sí, que claro. te conocía hay obispos que, que uno quiere eh, qué sé yo, entonces claro, me imagino que lo están pasando súper mal, que, que, pucha, que se preguntan todo, ¿no? Claro. Pero por otro lado, eh, claro, le hace tanto bien esto al, a Jesús, ¿no? Al cristianismo, digamos, si, si hay que ser ciego para no darse cuenta que, que la estructura finalmente ha violentado, ¿sabes? Ha violentado las conciencias, ha violentado a la familia, ha violentado la cama de la gente, por decirlo si de claro, entonces, claro. Con, con una doctrina tan tajante, con un montón de cosas que sabemos. Ahora, yo no creo que, que la cosa vaya a pasar así, vaya a cambiar de un día para otro. Eh, es verdad que estamos estamos como en una brecha difícil, eh, en una transición, pero esa transición puede durar 20 años más. porque Porque la institución se resiente, se resiste, ¿no? Es decir, está peleando hasta calladita. pero te aseguro que llegado el momento aparecen todos los báculos en alto, <risa> y todos claro. los paramentos, claro. Entonces es como es como que están callados en la cocina pero pero no por una fan no por una decisión claro. o sea, no por una decisión sino por una, una, una crítica que viene de afuera entonces mientras esa crítica de afuera no se internalice y se, y se haga una lectura espiritual de ella eh, uh, falta mucho camino todavía
0: qué te ha parecido el, el golpe no solamente en la iglesia chilena sino mundial con lo que dice Francisco crees que ha dado efecto porque muchos hablan desde la venida de, del Papa hacia adelante que hubo una nueva iglesia chilena sí. o eso se ha comenzado a adormecer nuevamente.
1: Mira, pues, difícil, difícil decirlo así porque yo creo que Francisco <risa> efectivamente ha, ha provocado muchas cosas. Yo creo que lo que provocó en Chile fue sin querer, ¿cachai? Así, sin, sin querer queriendo. Sí, claro. Francisco, Pero fue Papa, para mejor, ¿no? un... ¿Ah?
0: fue para mejor igual o bueno, no ¿Qué crees Sí, tú? de todas maneras
1: no no de todas maneras Sí, sí pero fue sin querer queriendo ¿cachai? Es decir, no fue el papa que dijo sí, aquí yo voy a tirar de la oreja no se paseaba con barros por aquí por allá claro. y claro eh, el pueblo lo podría decir le saltó encima se encontró con un con una iglesia de base despierta crítica lúcida y pucha yo creo que no tuvo no tuvo otra, no tuvo otra que llamar al orden ¿me entendí? Eh, eso fue lo que pasó y de ahí claro, el camino ha seguido ahora con con de laicales, con propuestas alternativas, eh, todo muy pequeño, sí. Yo creo que todavía todavía estamos en un proceso, estamos en un proceso como una una oruga esto, ¿no? nos Falta mucho para que crezca, crezca, crezca y algún día sea mariposa, pero Estamos en un proceso, así recién comenzando. Yo creo que Francisco, el Papa, eh, es un Papa profeta, no me cabe duda, ¿no? Es decir, eh, él está pensando una iglesia distinta, y bueno, lo ha dicho y ha usado un montón de imágenes, ¿no? En salida, de puertas abiertas, eh, que hace el lío, que se tropieza, que no pide perdón, no, que pide perdón, no permiso, etc. Pero el mismo Francisco se encuentra con, con un gigante, ¿entendieron? No? Con un gigante, con un museo, con una cuasi una monarquía milenaria. Entonces, eh, lo que quiero decir es que esto no depende de Francisco y tampoco va a depender de Francisco II o Francisco III. ¿cachai? Eh, la, la gran reforma o la reestructuración o la conversión, para decirlo en palabras eh, más profunda, no viene del Papa. El Papa puede empujar algunas cosas, pero esto va a venir de los cristianos.
2: De los laicos, dices tú.
1: sí, 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 de los laicos, bueno, si hay curas religiosas metidos en ese movimiento también, pero me refiero no en la cúpula, no, no en el Vaticano. Es, 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 sí, porque claro. puede ser también el cura del pueblo, ¿cachá? el claro. párroco de Río Bueno, <risas> así. Eh, y, y el párroco de Río Bueno finalmente también es un laico, ¿me entendí? sí. Así, claro. comparado con a, a lo que me refiero, claro, sí, sí, es, sí, sí. Ah, claro. Va a venir esa iglesia pequeña de base que se junta los fines de semana y que se visita, celebra la fe. Claro. No de un decreto, solo decir? No de un decreto, no de un concilio, no. Mm. no. Ya tuvimos un concilio extraordinario, que fue el Vaticano II, que realmente fue una pequeña revolución y después se, se encarna en América Latina, en Medellín, eh, Puebla y finalmente aparecía Pero tú veis que, claro, hay orientaciones, mm. pero ¿qué cosas han cambiado sustancialmente, así como realmente sustancialmente, en los últimos 30 años? o 40, muy pocas, claro. muy pocas.
0: Claro. claro, esto es un proceso
2: Y, sí. ¿y, cómo, y cómo Eso que dices tú me, me lo, lo relaciono de inmediato con, con lo que está pasando hoy día En nuestro país eh, sí. y, y, y también en otros países De, de América Latina que, que en definitiva son, son eh, la, la, la gente común eh, La gente de, de a pie eh, La que sí. está poniendo los temas Sobre la mesa y, y, y un poco va en la misma línea que lo que tú dices, es decir eh, la, 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 la alta política eh, eh, las élites eh, tampoco al parecer han sabido eh, eh, responder adecuadamente a los problemas que hoy día se presentan quizás también tiene que ver con un tema de, de adormecimiento de, 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 de nuestras élites en, en todo sentido, ¿qué piensas tú?
1: Claro, yo diría adormecimiento, pero un adormecimiento consciente, ¿cachai? Eh, es decir, eh, están demasiado cómodos, po. cuando estás demasiado cómodo en tu casa, está todo calentito, que el vecino pase frío, le falte algo, ni siquiera se te pasa por la cabeza. Entonces, eh, tanto la, las élites, políticas, incluso científicas, ¿eh? científica académica como las religiosas, eh, están demasiado cómodas, ¿no? y son poco, es una élite, ¿cachai? Es ¿no? claro. un grupo escogido, pequeñito, incluso sabemos... En América Latina, eh, y en Chile, un botón de muestra, es un grupo también que pertenece a un estrato social, que se reproduce, son hijos de hijos de hijos de nietos, que se encuentran en la misma fiesta y se casan entre ellos. Entonces, claro, claro tenía una casta pequeña en América Latina entera, eh, que se y que está muy contenta, que administra todo, ¿no? Los poderes, por decirlo así, político, legislativo, religioso incluso, eh, que está muy cómoda, Entonces, el espíritu social, como se ha llamado eh, de las mejores cosas que ha pasado en Chile desde la, el regreso a la democracia ¿no? así no cabe duda, hay una crítica aguda al poder, es, es, es el pueblo ¿no? como queráis, igual uno lo puede criticar no desmembrado un pueblo sin orgánica eh... Única, claro. un pueblo, claro, con una multitud de demandas que son súper diversas y algunas incluso contradictorias, está todo bien, <risa> claro. pero pero este es el sujeto político, que este es el sujeto político y diga, ese pueblo múltiple, eh, diverso, que critica a estas cúpulas, a esta élite. Eh, que, que
0: han abusado y reabusado y lo siguen haciendo ¿Qué rol crees tú ahí que va a jugar la filosofía? Ha escrito cuántos libros, dos o tres eh, relacionados con con la filosofía, entre ellos Anastasia. Eh, no sé si puedes contarnos un poco más o menos de qué consiste Anastasia, sé que está relacionado justamente con la poesía. Espérate,
1: cambiaste de tema completamente.
0: <risa> sí, es que tenemos que seguir. <risa> te, te, te hizo, te hizo un, un no es para nada censura, pero no me
1: encanta si quería, nada de poesía porque casi nunca me preguntan esas cosas así que yo feliz mira Anastasia eh, ver, yo tengo varios libros de poesía el primero uno que se llama Itinerantes que ese nadie lo conoce porque sacamos poquito el, lo regalé el, y después Anastasia que fue una trilogía que en el fondo Anastasia son poesías de siete años de mi vida, ¿ya? Escrita a lo largo de siete años. A ver, Anastasia es un libro profundamente espiritual, así con una, imágenes del cristianismo a todas luces, eh, pero también con mucho de, de, de mi vida interior, ¿no? De un deseo, eh, incluso si alguien va a leer Anastasia ahora se daría cuenta del por qué dejé la congregación, ¿no? Hay, hay un deseo de afectividad, de compartir la vida con, con otra eh, o con alguien, quizás de libertad, de romper... ¿no? de romper eh, estructuras. todo está contenido en ese imaginario que digamos Anastasia, que en el fondo claro, es un nombre femenino, pero que hace alusión a la resurrección. ¿está? Porque Anastasis significa en griego el levantarse, eh, volver a ponerse de pie. Que es una de las palabras para la resurrección de Jesús. Yeah. Es interesante el vínculo entre la resurrección de Jesús, eh, es decir, la vida, ¿no? que, que vence la muerte, que, que, que es indestructible y el, el nombre femenino Anastasia ¿cachai? entonces yo juego con ese paralelo casi como imaginándose una Jesusa, ¿no? Claro. o una relación, claro, afectiva espiritual con, con la fuerza de la vida porque es así, ¿cachai? ¿no? entonces eso yo o sea, lo transformé en poesía y ahí está, y es un libro que me bueno, a mí me encanta me encanta y me, me trajo mucho y me ayudó también como a sacar muchas cosas de dentro que, que están ahí guardadas y que uno necesita ponerle nombre que
0: enfrentarse Oye, y la aceptación de los libros en un, en un país donde es complicado vender libros Tú lo decías, el primero lo regalaste eh, Pero también el tema de, de la lectura ¿Cómo lo ves ahí de diversificar también el tema de, de los libros, de todo eso? Sí, mira,
1: escucha. bueno, después publiqué otro Ya no me poesía, más de teología De teología tengo como dos Y ahora está a punto de salir otro Ahora sí, ya, ojalá hace un año, ya en enero Que se llama La Iglesia Híbrida ¿Ya? <risa> Eh, a ver, pero todo esto es puro amor al arte y es porque me gusta escribir, porque no... Mira, yo creo que pucha, cuesta, po, cuesta vender, cuesta leer, cuesta cuesta publicar. Publicar en Chile es muy difícil, es muy difícil. Eh, hay mucho trabajo artesanal, de pulso nomás. Sí. ¿sabes? Eh, claro, a, a no ser que uno claro, escriba cosas así como best-seller, así, pero también <risa> claro. si veis, ¿quién, claro, qué tipo de literatura es esa, la poesía nunca ha sido un bestseller, no. no, nunca, nunca, no, no. Eh, menos la teología, ¿quién lee teología nadie? <risa> claro. claro, tendría que escribir como historia de zombies, ¿no? de zombies, de muertos vivientes,
0: algo muy comercial, de
1: fantasía, claro, algo así, pero no, yo lo hago porque es lo que me apasiona, me gusta, eh, creo que sirve, ¿sí? eso sí creo, que es un tipo de misión también, que de, 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 de nos ayuda a debatir, a conversar, de esto hasta tendría que... gran parte de la crisis social es porque las élites son súper ignorantes. ¿no? <risa> hubo un momento, hubo un momento en que dejaron de leer. Es increíble. Parece, claro, se da cuenta? Claro, cuenta de los argumentos, de las discusiones, de las conversaciones, eh, que son a veces súper básicas.
0: No, uh -huh. lo, que, lo que te decía es que a veces es muy complejo también eh, que la ciudadanía eh, lleve sus propuestas y sus inquietudes a una élite, como tú decías, que no está entendiendo nada, porque... No es que sí. no sepa leer lo que le dice la gente, sino que no entiende ella misma en el mundo en el que está viviendo.
1: Sí, exactamente. Sí, sí por eso es, bueno, pucha, ahí, sí, ahí hay como una brecha que es súper difícil de... La pregunta es cómo, justamente, cómo las cúpulas políticas o lo que se quiera, cómo la institución eh, lee lo que la calle, y el pueblo, la ciudadanía está diciendo si no tiene no tiene el alfabeto, cachai, no, claro. no tiene la gramática, no, le, le faltan las letras. Pues. Entonces, claro, ahí hay, bueno, varias días se me ocurren dos, una es esperar que la institución logre leer, que un poco son todas las propuestas que abogan a que las instituciones funcionen, a que los políticos sí acojan la paridad y, y, y cuántas cosas ha pedido, cachai, no decir como ya, dejemos que las instituciones funcionen, cuando en el fondo no han funcionado, claro. no han funcionado. Y la otra, claro, la otra es un poco, eh, no sé, por la anarquía, uno podría decir, más calle, más revuelta, eh, más manifestación, más marcha. Pero el problema, bueno, todas las vías tienen problemas, ¿no? El problema de esta es que es muy difícil mantenerla en el tiempo, ¿sabes? Se sustenta en el tiempo, es decir, nos vamos a cansar. ¿no? La ciudadanía sí. se cansa, las propuestas se agotan eh, y pareciera que la rutina, la normalidad está ahí pulsando como queriendo que en algún momento esto se arregle entonces, claro, entre medio hay varios varios caminos, ¿no? yo creo que los cabildos son uno, las asambleas territoriales la conversación, lo que está haciendo usted ahora en la radio difusión, medios de comunicación es decir, todos los caminos que tengan que ver con, con conversar, dialogar eh, poner temas sobre el debate público todo eso es hiper necesario ¿sí? pero tenemos que esperar que en algún momento la institución y eh, estoy pensando de, sobre todo en la política, en este claro. caso, eh, acoja, entiende y sepa leer lo que la calle está gritando hace mucho rato. ¿sí? Entonces, estamos como en un momento, yo creo, ahí como de que hay que esperar un poco más, hay que esperar, 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 sin cansarse, porque el cansancio, eh, lo complicado del cansancio es que eh, genera violencia, ¿cachai? Ya sea violencia eh, institucional, es decir, carabineros cada vez más eh, violentos. Eh, eh, y más medidas de represión, y más toque de queda, y más cosas así, o violencia eh, ciudadana. ¿no? Desde el otro sí, lado, eh, claro. Exactamente, ¿cachai? Entonces, sabemos que la violencia no lleva a ningún lugar, pero pero la tensión está ahí, ¿no? Entonces, mientras no sí. sepamos leernos, ¿no? y sobre todo en este caso, el imputado, el imputado que el imputado aquí el, el Estado de sí. Chile, ¿no? Y, y, y sus políticas claro. de abuso, mientras ese imputado no escuche, de manos del pueblo, la cosa va a seguir en
2: tensión. Y nos reconozca eh, también que, que efectivamente hay un problema que no se resuelve con los métodos tradicionales, que quizás hay que buscar otras salidas, otras formas de escuchar. A propósito de, de, lo, que, de lo que tú estabas hablando, me surge el, el, la, la pregunta acerca de las temáticas que han salido eh, y, que, sí. y que la ciudadanía le ha planteado a la a la, um, al poder, al, al Estado, al gobierno eh, sí. ¿cuáles de esas temáticas que han salido a ti te parece que, que, que es como importante que es destacable eh, o que a ti te ha llamado la atención o que tú quisieras que eso se mantuviera?
1: Sí, yo al tiro así yo diría, diría dos que me parecen fundamentales o sea, tres, y una que no ha salido tanto y yo esperaría que saliera más ¿ya? las que han salido son fundamentales no para FP, es decir un sistema, crear un sistema o estatal o, o mixto, como se quiera, de pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas. ¿ya? Entonces, digamos, lo que tiene que ver con la vejez, claro. con una vejez digna, eh, ya es lo primero. Después, la educación, es decir, apareció con menos fuerza, pero sin duda es un tema presente que tiene que ver con la condonación del CAE, ¿cachai? con las deudas, es decir, eh, con, con una educación privada... Eh, de medio de una educación pública que finalmente tampoco es tan pública entonces, claro, la educación, ahí hay una beta fundamental es decir, eh, el Estado tiene que realmente reforma eh, educacional educacionales, incluso eh, a nivel de universidad, así universitaria y secundario decir, eh, hay que revisarlo esto y, y buscar una forma en que, en que todos tengamos, que la educación sea un derecho ¿no? o sea, realmente, ¿no? un derecho humano básico, porque imagínate ¿no? si un pueblo, bueno hay una consigna por ahí que un pueblo ignorante finalmente
2: es beneficio para la élite de, de nuevo ¿no? el de, de...
1: de dominar de claro invitar, de claro. manipular sí. y eh, claro la, 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 la otro día sí bueno se fue pero, pero la que yo echo de menos por ejemplo tienen que ver con justamente con temas ecológicos con el agua mm. es decir eh, ha aparecido igual pues no el código de agua revisarlo claro. pero 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 Ucha, yo creo que le falta fuerza eh, a la demanda social el tema eh, ecológico, porque no es solo el agua es una forma de entender nuestra relación con la naturaleza que la ha cosificado, que la ha transformado en un recurso, que nos tiene en una matriz eh, extractivista, como se llama claro. entonces hay que realmente como torcerle la mano a ese modelo que solo piensa en el PIB sí. <ríe> no sí. piensa sí. con número económicamente eh, y que tiene, no sé, por nombre de mercado y mercantiliza finalmente todo, ¿no? Desde el agua, destruyendo la naturaleza, destruyendo la flora, la fauna, mm. eh, secando, secando comunidades, eh, qué sé yo, es bien impresionante. Claro, ¿eh?
2: o sea, y, y, y muchas y muchas veces simplemente poniendo el, el, la consigna del desarrollo por delante que, que no se traduce en un desarrollo ni para las comunidades, ni para ni para, día, ni para eh. para el medio ambiente, ni para la comunidad en, en su conjunto, sino que es un desarrollo claro. económico para unas élites, y de nuevo volvemos Exacto. a lo mismo. Sí, sí. Oye, me acordé
1: de la tercera cosa que te iba decir, que dale, era,
2: dale.
1: Eh, lo del Estado plurinacional, ¿no? es decir, la demanda Perfecto. de los pueblos originarios, claro yo también la considero fundamental. Eh, y está muy ligado a lo último ¿no? eso es bien bonito, porque no es solo el reconocimiento de un pueblo o eh, digamos eh, pagar una deuda ancestral histórica, como se ha dicho eh, o reconocer una cultura eh, que habitaba el territorio antes que llegaran los, los conquistadores, es también reconocer una, una, forma, una forma de mirar claro. la vida, sí. claro, una como visión sí. ¿no? y está súper ligada a la ecología entonces, lo digo yo que las comunidades mapuche mapuche o los demás pueblos originarios tengan la perla, no tampoco, ¿no? Sí, claro. eh, pero pero de que hay algo ahí eh, que habría que revelar, de, de lo cual habría que aprender, eh, la lengua, las tradiciones, eh, la espiritualidad, por ejemplo, que es muy bonita, que es, es muy rica, ¿no? entonces casi un patrimonio, ¿no? pero, mire, claro. sin querer patrimonializarlo, no porque es súper fácil eso, ¿no? caer en el folclore.
2: Claro,
1: claro, claro, claro. No, 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 sino realmente... Claro, aquí hay una cultura, una sociedad eh, que entendían la vida de esta manera y eso es eh, una riqueza para pa toda la, la humanidad. Entonces no podemos ignorarla, ni destruirla, ni pasarle por encima como se ha hecho estos últimos 500 años.
2: Sí, Esa conexión que tiene eh, el, 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 sobre todo el pueblo mapuche, que uno lo conoce más porque ha estado más en en las noticias, qué sé yo, pero en general los pueblos originarios, esa conexión que tienen con, con la tierra, con la con la Mapu, con la Pachamama o como se le llame, sí, eh, sí. hay harto hay harto de distinto eh, en el cómo hemos ido construyendo nosotros nuestra sociedad. Yo eso, solamente quisiera contar algo como para ejemplificar, el otro día estábamos conversando con mi mamá, mi mamá toda su vida ha vivido en, en el campo, sí. Eh, trabaja en su huerta, yo, está relacionada con el campo to, toda su vida. Entonces yo le estábamos conversando, no sé por qué. Parece que estaban dando en, en, en la televisión los resultados de los juegos de azar, que sé yo, entonces yo le digo, mamá, ¿qué harías tú si te, si te ganaras el kino, la lotería, no sé? Y mi mamá eh, como que piensa un poco y me dice, um, oye, oh, sí, si yo me ganara eh, el kino, eh, compraría compraría malla Maya para cerrar mi, bien mi huerta eh, Para que no se me metan las gallinas Y yo pueda producir eh, eh, Mucho mejor y, y estar tranquila y, 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 y tener Y tener mi jardín cerrado para yo tener mis flores Y no oh. sé qué Entonces, y, y yo después, bueno, le dije Ah, ya, qué bueno, no sé seguimos conversando después de otras cosas Después pensaba, qué heavy Que yo a una mujer de campo Le diga, oye, qué harías si tú te ganaras sí. el Kino Y si uno le pregunta Quizás a otra persona Diría Oye Viajaría por el mundo Me compraría No sé qué No sé cuánto eh, claro. Bastante más cosas materiales Y ella dice Oye o sea, Es que yo Tendría como que Cuidaría mejor Mi, mi, mi entorno natural mi, mi huerta Qué sé yo okay. Y, okay. y eso Para Para la sociedad En su conjunto Es muy difícil de entender
1: Claro Increíble. Entonces, si te cae el quino, te en la fábrica. De fruta? <risa> claro, <risa> sabes? claro. Claro. No, ahí, pues, más así, porque hay un gran bonito ahí de, de una vida simple. Es como, no, no hay afán de acumulación. Claro. Esa es la cuestión. Me ¿no? Entonces, ¿para qué quiero más de lo que necesito? Sí. No, no, Entonces, no. Con esto me basta, ¿no? Con cercar un poquito, descender el terruño para poder cultivar, ¿cachai? Entonces. Y ahí, bueno, y ahí que volver al cristianismo, el cristianismo tiene mucho que aportar, mucho, mucho que aportar. De estos valores de simpleza, de solidaridad, de don, ¿no? De entregar, claro. entregar, lo que, incluso entregar lo que uno no tiene, ¿no? Así claro. como en la imagen de la viuda pobre, ¿no? Digo, lo que no tenía. ¿sabes? Entonces, hay unos valores fundamentales, claro, eh, no aparecen tampoco de vida con fuerza, ¿eh? eh
2: Sí, es, es difícil es difícil cuando uno ve ve a la gente en, en la calle eh, como que acordarse de, de, de estas cosas claro probablemente también tiene que ver con con, con que hay urgencia, es decir, eh, no sé, por ejemplo eh, la, 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 las urgencias las que tú mencionabas antes el, el que hay mucha gente eh, mayor que está viviendo con sueldo, no, con pensiones eh, miserables que, que no sí. le alcanza para nada, probablemente claro, esas, esas personas están luchando por, por su suerte por tener pan para comer, qué sé eh, yo claro, entonces eh. es difícil y, eh, avanzar en, un, en, un, en, un, en, en algo un poco más profundo como que estábamos hablando entonces sí. se, hace, se hace un poco con, complicado
1: sí, además, sí claro que sí
2: además en el, en el último tiempo que, que, que hemos estado escuchando las, las noticias no sé si salió ayer o hoy día acerca de, de, del, del rechazo o el portazo que le dio el, el congreso a, a la posibilidad de que de que hubiera paridad hombre-mujer sí. y sí. además efectivamente como lo, lo mencionas tú antes que, que que hubiera la posibilidad de que, de que los pueblos originarios estén representados ahí sí. eh, ¿cómo, sal, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo... a mí como que me da un poco de desesperanza sí. no, no quisiera tenerla pero, pero a, acerca de, 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 de si efectivamente los políticos, la política tradicional sí. va a ser capaz de responder a cosas como tan tan, tan como, como como sensibles, como, como esto de que de, de que de que sea importante que si la sociedad está constituida sí. por hombres y mujeres efectivamente en la política o en las posiciones de poder también hayan hombres y mujeres eh, tomando esas decisiones o que si en nuestra sociedad o en nuestro en nuestro país tengamos una minoría porque efectivamente es una minoría, una minoría de pueblos que esa minoría al menos tenga la posibilidad de, de, de estar ahí eh, ¿por, por, sí. qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo salir? ¿Qué crees tú? Sí. <ríe> es difícil. Sí,
1: yo creo... Sí, sí. Pero mira, yo pienso que... Lo leí por ahí hace tiempo a un... A un abogado con constitucionalista. Estos compadres que hoy día... Que son como los expertos de, <ríe> sí. un Pero un tipo bien, bien inteligente. Jaime Baza, ¿cierto? ¿sí, que... Sí, él decía sí, sí, que... que el, claro, él decía que el proceso constitucional o constituyente ya empezó. ¿sí? Empezó el 18 de octubre, empezó antes, ¿no? Así, eh, y el pueblo, uno de los derechos... De la ciudadanía, el, el derecho a la autoconvocación. Es decir, el pueblo mismo se autoconvoca a sí mismo, ¿sí? Sin, sin político, digamos, eh, sin cúpula, a pensar su país. Es un derecho, ¿no? Garantizado. Claro. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo eso se materializa de nuevo? No? ¿Cómo se, ya, ahí eh, empezaron los cabildos, empezaron estas pequeñas asambleas barriales, lo que queráis. Bueno, yo digo esto porque yo pienso que. Si los políticos, de nuevo, volviendo a las cúpulas, no escuchan, ¿no? o no saben leer, o no leen lo que la ciudadanía está manifestando, hay que volver entonces a, a una propuesta autoconvocada. ¿sí? Así, a ver, en concreto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que si la paridad no sale, hay que imponerla. ¿Cachai? Claro. Claro, hay que imponerla. Si no están los escaños de los pueblos originarios, bueno... Nosotros presentamos a puros pueblos originarios
2: ¿sí? Claro, eh, claro
1: Si de mujeres, bueno, presentamos a puras candidatas a mujeres sí. eh, La ciudadanía eh, Es inteligente ¿no? Es inteligente y Sabe, y sabe bueno, con, con más y menos y con sus contradicciones obviamente sí. Pero sabe qué es lo que, que Es lo que es mejor, ¿no? es, decir, es mejor la paridad Y, y vivimos en un mundo eh, Heteronormado Como se dice, patriarcal y machista claro, Esta cuestión ni siquiera ni siquiera es un mínimo, es, un, sí. eh, es lo justo, ¿me sí, claro. es lo justo, entonces si la políticos se niegan a lo justo, de un proceso tiene que aparecer a empujones, ¿cachai? Y la ciudadanía lo va a imponer. Ahora, ¿cómo se hace eso? No tengo idea. ¿no? Claro. uno eh, claro, podría inventar cosas, ¿no? Pero, pero estamos tan creativos que puede resultar. Sí puede salir, pero, claro. ¿tienes? Claro, y que, como te digo, que, que ciertas comunas, todas se organicen a nivel de, de, de comunas eh, o municipales o municipales, para presentar un 80% de candidatas mujeres y un 20% de hombres claro. si sí, nos ponemos todos de acuerdo y le damos la mano al no paridad no? Claro. hay que ser inteligente y hay que ser creativo y creo que es posible, es posible? Y no, yo también tengo poca esperanza de que, de que ahora van a escuchar y todo se va a resolver porque no ha pasado en los últimos 30 años ¿cachai? entonces no porque, no porque el pueblo esté así un poco más despierto o agudo eh, los políticos van a decir sí a todo.
2: Claro, ah, ahora, ahora, sí,
1: ahora sí. <risas> claro, cuando en el fondo la derecha está, pero así con las garras, defendiendo un modelo, sí. eh, defendiendo la constitución, defendiendo eh, una memoria que ellos mm. pusieron. Entonces, claro, eh, no es fácil, es un conflicto, es un conflicto social. Va a durar un rato, largo <risas>
0: Oye, Pedro Pablo, eh, bueno, nos quedan pocos minutos para ir finalizando. Sí. ¿Has presentado un libro sobre Ronaldo Muñoz estos días, o no?
1: Sí, exactamente. El fin de semana pasado. Sí, cuéntale un poco, un... o
0: cuéntale a la audiencia quién era Ronaldo Muñoz, por qué libro, qué, qué cuenta.
1: Sí, bueno, Ronaldo Muñoz eh, fue un religioso también, eh, cura de los sagrados corazones, eh, pero más, más, bueno, aparte de eso, y él, bueno, vivió en Río Bueno, así que la gente que nos está claro. escuchando, seguramente muchos lo van a recordar, un, un flaco alto, él sobre todo dedicó su, su vida ¿no? su consagración eh, a hacer una teología desde los pobres ¿ya? Es lo que se ha llamado en otras partes teología de la liberación que no es otra cosa que justamente eh, buscar y luchar por una, por una plenitud integral del ser humano ¿ya? eso significa la liberación ¿no? eh, entonces es querer que el hombre sea feliz, sea pleno eh, el hombre y todos los hombres ¿no? hoy día habría que decir eh, hombre, mujer la humanidad entera, claro. bueno, esa teología, entonces, eh, tiene algunas teclas, eh, una de ellas es que se construye desde las bases, justamente desde los marginados, desde los pobres, desde los campesinos, desde los oprimidos, eh, un pensamiento propio de América Latina, entonces eso es súper interesante. Bueno, y en Chile hay poca gente que se dedicó a eso, y uno de los grandes fue Ronaldo Muñoz. ¿okay? Entonces, desde hace como un año eh, yo empecé a trabajar, le propuse a los hermanos en la congregación que trabajáramos un poco adelantándonos a los 10 años de la muerte de Ronaldo que se cumplió el domingo pasado el domingo 15 de diciembre a que pudiéramos publicar cosas inéditas ¿no? porque se ha hecho poca poca justicia también a su pensamiento ¿no? una cosa es recordar a Ronaldo pero otra cosa es a ver qué es lo que Ronaldo opinaba
2: claro, rescatar de la iglesia cosas.
1: ¿no? Mm. claro qué es lo que Ronaldo opinaba de la justicia qué es lo que Ronaldo decía de los pueblos originarios y eso está ¿no? hay muchos escritos por ahí dando vueltas entonces, ¿qué es lo que hicimos junto con, con René Cabezón, que es el provincial de la congregación, y con Diego Arrazal, que es un cura de la Santa Cruz? Eh, recopilamos varios textos, realizamos algunas cosas ya publicadas y finalmente llegamos a, eh, a dos libritos temáticos, la idea de es seguir en el futuro, eh, con dos temas y en este caso el tema es la iglesia de los pobres, Ese es un librito, y el otro librito es el Evangelio Levadura de Justicia. ¿no? Entonces, el tema del conflicto social, de la realidad social. Y es increíble, Armando, que Ronaldo tiene escrito desde el año 84 eh, o antes de una actualidad impresionante. así Tiene un discurso en la Cepal, tiene un montón de cuestiones que tú decís, oye, está hablando hoy día. Y un poco el fin de la publicación, más que publicar por publicar, es que esto se usa en las comunidades. ¿sabes? que se lea, que se comparta, que se estudie, y cuando alguien tenga una reunión de comunidad, el consejo parroquial o la pastoral de lo que sea, bueno, leamos este texto de Ronaldo, conversémonos, ¿qué nos dice? Son, son sencillos, son cortitos, hay poesía, hay discurso, hay reflexiones, y yo bueno, estoy muy contento con la edición y creo que puede ser un, un bien para los creyentes.
0: Oye, eh, antes de, de irnos, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad porque tú estuviste bueno, estuviste en Brasil eh, y estuviste en Francia. Y en Francia, curiosamente, tocó uno de los hechos que todavía has recordado en ese país, lo conversamos ese mismo año, sobre lo que sucedió con, lo, con los atentados terroristas en Francia. Tú estabas viviendo ahí, estabas estudiando, ¿no?
1: Sí, estuve sí, dos años estudiando y... Creo que fue a fines del primer año eh, Sí, porque pasó esto terrible Y la casa la casa nuestra Allá en París Que había cerca eh, De donde fueron los atentados Porque fueron varios así, En varios lugares Y sí, fue impresionante Fue una experiencia Bien, bien
2: impactante se relacion... provocó ¿Sí? No, dale No,
1: no quiere decir que después provocó Igual ...algo que también nos puede servir acá en Chile... ...porque provocó todo un diálogo... ...y un debate en torno al Islam... ¿cachai? como la relación entre... ...entre un país laico... ¿no? ...como es Francia, es decir, no confesional... ...la Iglesia también, que está por ahí... ...y el islamismo, ¿no? Entonces, es como, fue un generoso, un debate súper potente... Eh, ...que sigue, bueno, y que estaba de antes... ...respecto al respeto... ...al conocimiento de otros credos ¿cachai? ...y claro, eso lo trae a Chile... Eh, son cosas súper paralelas, ¿no? el respeto, eh, el conocimiento, el reconocimiento, por ejemplo, de, como dijimos antes, la conmovisión mapuche, eh, es decir, eh, cómo entendernos mejor, ¿no? cómo, cómo querernos, cómo vernos más, y cómo nos vamos a querer si no nos conocemos. Ese es el rollo. Entonces, conozcamos. ¿eh? Que los cristianos conversen con los otros, que los otros conversen con los ateos, que los ateos conversen con los ateos. Este tiempo del estallido social puede ser un tiempo de de conocernos muy bonito y, y el paso previo va a poder entendernos y querernos es un poco el camino que, que al menos desde el cristianismo empujamos es ¿no? el camino del amor
0: ya pues Pedro Pablo, un millón de gracias Gracias por el tiempo, gracias por haber conversado Con nosotros, sabemos que tienes muchas cosas que hacer También muchas actividades sí, está bien. Eh, Y bueno, la invitación Para que en alguna otra oportunidad podamos Volver a hablar con más tiempo De, de otras ideas de, de, quizás, la ecología. de la ecología también sí. Que es un tema que está pegando ya, pues, mucho ¿Sí? Eh, sí, y hablar comentar, exclusivamente de, de temas específicos como la ecología, te dejamos invitado obviamente para otra oportunidad, vamos a estar coordinando ahí alguna otra entrevista durante estos, estos semanas, meses que, que ya están por comenzar, así que un gran saludo y, y bueno con José Luis te agradecemos que te hayas dado el tiempo de conversar estos minutos con Camino Público.
1: Oye, muchas gracias a Armando José Luis, a, a la radio, eh, bueno y a todos los amigos allá de la, de la zona, de la región. A los amigos de Cuncún ¿eh? Eso, de campo, Litran de de Litran, barrio, de Crucero de, También de Crucero, grande Crucero Y sí. nada, con mucho cariño Si pues, ahí hay puro Parte de mi corazón está por ahí repartido Así que sí, no quiero terminar nomás Con un saludo especial Bueno, a toda la gente de la parroquia de Río Bueno Pero también a la comunidad eh, A la comunidad de, del Roble Carimagín eh, que yo estuve y todavía estoy en contacto con ellos por los temas justamente que son ecosociales ecológicos ¿no? ecológico y mapuche eh, contra contra Statcraft eh, a favor del, ah, perfecto, del cuidado el razón, de y el respeto de Quinto Alto justo en esa zona es. sí 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 claro o se quiero mandarle un saludo grande no sé si escucharán la radio pero eh, mis cariños mucho Nehwen, eh, mucha resistencia y que puedan seguir eh, siendo eh, huéspedes de ese Ñen, ¿no? de ese ese patrimonio espiritual, cultural, eh, es su comunidad
2: mapuche. Así muy
0: bien. Que, ya pues. Queda pendiente entonces sí. la conversación de ecología y ahí vamos a tocar seguramente el tema de, del quintoante.
1: Perfecto. Perfecto. Ya pues, un abrazo grande.
2: Que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pedro sí, Pablo. Un abrazo. Chao. Cuídate. Un abrazo. Chao.
0: Pedro Pablo Achondo conversando con Camino Público. José Luis, nos despedimos. Ha sido una larga conversación. Esperamos que, bueno, que la gente le haya gustado. Un conocimiento previo de lo que ha sido su trabajo. ...con las comunidades, con la teología... ...con la filosofía, así que... ...bueno, esto recién comienza, así que ya dejamos... ...planteo el tema... Que podríamos conversar con él y quizás con, con alguien más también de la ecología, del medio ambiente.
2: Exactamente. No es un, es un temazo, yo creo que, que, hay, que hay que tocarlo, tenemos que conversarlo y tenemos que nosotros mismos, como sociedad, empezar a, a acercarnos a ese, a ese mundo. El, el tema de la ecología ha estado de. de lado durante mucho tiempo. Hemos establecido en nuestra sociedad. Eh, eh, a, a pesar del, del medio ambiente y yo creo que tenemos que empezar a cambiar eso y, y, y que el medio ambiente sea parte de nuestro propio desarrollo, es decir, que, que no porque los, las personas nos desarrollamos eh, sea a costa de, 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 del, del, del medio ambiente en definitiva. Y sí, sí efectivamente yo creo que el, 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 el próximo tema o los próximos temas debiesen tener relación también con eso.
0: Ya, pues nosotros nos despedimos y bueno, eh, nos encontramos la próxima semana con otro tema eh, interesante además en Camino Público. Recuerde que nos puede escuchar en anchor.fm slash Camino Público en este podcast para que usted pueda eh, escuchar ahí los diversos programas, nuestras crónicas. Y bueno, hay mucho material que usted puede ir revisando en eh, Anchor, en Spotify, en y en nuestro Facebook también están todos los programas, Camino Público. Así que bueno, estamos en redes sociales para que pueda ir eh, escuchando este y los otros programas anteriores. Será hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la próxima.